0: Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas al podcast de recursos humanos de Factorial, eh, un espacio semanal donde hablamos con líderes del sector de los recursos humanos para discutir sobre tendencias y tecnología, pero sobre todo eh, del talento en el sector de los recursos humanos. Hoy vamos a recibir a Ana Jané, que es la Chief People Officer de Ático, con la que vamos a hablar del futuro de los espacios de trabajo. Así que si quieres saber cómo van a ser las oficinas del futuro, qué modelos de trabajo vamos a utilizar, si presenciales, si remotos o si híbridos, este es el podcast que debes escuchar. Además, como siempre, os pedimos que participéis de la conversación, que comentéis el vídeo de YouTube si lo estáis viendo por este canal nos encantaría saber qué os ha parecido y además nos encantaría si nos podéis dar ideas de nuevos temas que queráis escuchar ponentes que queráis que, tra que traigamos a este podcast y sobre todo no os olvidéis de suscribiros al canal de YouTube o activar las notificaciones en Spotify para que cada semana os llegue pues los avisos de que subimos eh, este tipo de contenido así que si os parece vamos ya a conocer a Ana lo
1: que, que pudimos aportar mucho desde Ático eh, porque teníamos mucha experiencia en este campo, ¿no? Y las personas, eh, vimos que, que, que las empresas se animaron mucho más a venir a Hola a todos y a todas, walking, bienvenidas y bienvenidos una semana cara.
0: más al podcast de Recursos Humanos de Factorial. Hoy vamos a recibir a Ana Jané, eh, Chief People Officer de Ático, con la que vamos a hablar del futuro de los espacios de trabajo. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás?
1: Hola, Jaime, ¿qué tal? Muy bien.
0: Eh, muchas gracias de hablar contigo para que nos expliques un poquito más sobre este tema y, y quería abrir un poquito el debate con una pregunta así, bastante simple. ¿Cómo ves tú el futuro del trabajo? ¿Lo ves presencial, remoto o lo ves híbrido?
1: Bueno, la verdad es que claramente la, la pandemia ha marcado un antes y un después en lo que, eh, en lo que es esta pregunta, ¿no? Claramente es, será un modelo híbrido.
0: Vale, y pero cuando dices que es híbrido, ¿cómo, o sea, ¿cómo funcionará? Porque yo veo como muchísimas organizaciones eh, que todavía no acaban de definir muy bien y sus trabajadores van un poquito perdidos... Con, con el tema de, de, de esta flexibilidad, ¿no? que si voy a la oficina, que si no voy, que si hará una semana unos, una semana los otros. ¿Qué estáis viendo vosotros en Ático? ¿Cómo lo están haciendo vuestros clientes?
1: Bueno, yo creo que lo chulo es que el, el trabajo híbrido no está muy establecido como tal. Al final, cada empresa decide el porcentaje que quiere destinar a esa, a esa parte presencial o remota. ¿no? Tanto es pues yo que, sé, que vengas un día a la semana, que vengas dos, que vengas tres. Eh, así que es muy personalizable ¿no? y cada empresa se lo, se lo monta como le funciona mejor. Sí que está claro que el teletrabajo está más que probado que tiene efectos muy positivos en lo que es la eficiencia y la productividad de los equipos, siempre y cuando, obviamente, las personas se puedan adaptar bien a esa situación en casa o desde donde trabajen ¿no? y que tengan la infraestructura que necesitan. Además, obviamente, para la compañía... Eh, implica muchos beneficios a nivel de tanto de atracción como fidelización de, de talento dado que ayuda mucho a la conciliación
0: Ya, yeah. y, y una cosa Ana vosotros que lo veis seguramente en, en vuestro día a día eh, todo esto del trabajo híbrido de, ¿no? del teletrabajo ¿cómo está afectando a los espacios de trabajo y a la manera de trabajar de los empleados? Y, y, y sobre todo, no centrándome más en, en cómo construimos eh, esta oficina eh, o estos espacios conjuntos de nuestra organización eh, en un contexto donde nuestros empleados no van a venir siempre, eh, no sabemos o, o, o sí que lo sabemos cuándo van a venir y cuándo no, eh, cuál es el porcentaje de empleados que vamos a tener en un día o no, o sea, ¿cómo funciona esto?
1: Bueno, la verdad es que, que hay un cambio de mindset en muchas cosas. Al final, nosotros cuando antes pensábamos en un trabajo presencial, eh, pensábamos en venir cada día a la oficina y hacer nuestro trabajo, o nuestro trabajo ya fueran proyectos propios individuales o ya fueran colaborativos, ¿no? Eh, yo creo que actualmente lo que entendemos por trabajo presencial pasa por poner foco y énfasis en todo lo que son el aprovechar ir a las oficinas para hacer reuniones de equipo, talleres participativos, eventos, crear sinergias, conocer a personas. Al final... Eh, pones en valor toda la parte más social, ¿no? Todo lo que son los espacios de, de co-creación, que fomenten la creatividad, el aprendizaje, el trabajo en equipo y, sobre todo, la parte más de, de cultura y, y sentimiento de pertenencia. Yo creo que esa es la diferencia actual de, respecto a hace un tiempo, ¿no? Que cuando vamos a la oficina ahora mismo estamos buscando otras cosas y, por lo tanto, tenemos que adaptar nuestras oficinas a esas nuevas necesidades y a esa nueva forma de trabajar. Eh, de hecho, eh, he recuperado un estudio de, de una consultora que se llama Forrester que, que bueno, entrevistó a más de 300 dec decision makers internacionales ¿no? y, y lo curioso es que el más del 60% pensaron que, que eh, respaldaban justo esto, ¿no? que los espacios de trabajo ahora buscan eh, más colaboración cuando se trata de la presencialidad. Y que, que el 79% decían que estaban pensando en reducir espacio, ¿no? El reducir espacio al final nos iba a pensar en, en, en hot desk, ¿no? Es posible que tuvieras tres plantas y decidas quedarte solamente con una planta y hacer hot desk y que los sitios sean rotativos, ¿no? Y además, el 81% de estas personas eh, se, estaban plantea, se estaban planteando o ya habían decidido. Eh, enfocarse en, en los espacios de coworking para complementar sobre todo la parte esta más social y colaborativa, ¿no? Porque al final los espacios de, co de coworking lo que, lo que estamos ofreciendo también es a, esa versatilidad en los espacios eh, según lo que el cliente necesite y quiere adaptarse en cada momento.
0: Eh, o sea, ¿tú crees que esto, comentabas ahora el tema de la hot desk, que para aquellas personas que a nivel de, de namings... Eh, no estén tan metidas en el mundo de los coworkings es que básicamente yo como trabajador no tengo un espacio de, de trabajo asignado ¿no? como sería de la manera tradicional sino que pues yo voy a la oficina he reservado mi mesa a través de una aplicación o simplemente llego y me siento en el espacio que hay libre eh, ¿crees que ayuda en el tema de pues, productividad eh, creatividad, etcétera? porque eh, ayuda a romper con la rutina pero esto es positivo o es negativo
1: bueno, nosotros al final cuando cuando diseñamos nuestros espacios de coworking desde, desde el equipo de arquitectura también tenemos muy presente... Eh, Justo eso, hacer el cambio de monotonía, que las personas puedan escoger en cada momento lo que más les convenga. Es decir, obviamente tenemos, tenemos en cuenta la, la, la iluminación, la ventilación, que son cosas muy básicas y estructurales, cosas más ambientales como el color de las paredes, ¿no? que sean colores cálidos, el uso de maderas, eh, que nos aporten serenidad, bienestar, etc. Eh, entonces, a nivel, a nivel de, de espacios de trabajo, yo creo que que es justo lo más interesante, cuando sobre todo cuando hablamos de creatividad, ¿no? porque al final, si tú estás en un despacho tal y como lo entendemos de manera convencional y siempre es el mismo, al final el, el, lo que te genera también es un trabajo muy monótono en tu día a día, lo que necesitas es cambiar de aires, ir a otro espacio, por eso nosotros creamos espacios diáfanos, eh, yo qué sé, con distintos elementos, puede ser que en un espacio tengas hamacas, pelotas de yoga, sofás, porque al final lo que te proporcionan es comodidad y cuando tú tienes la comunidad te relajas, y te centras en simplemente en que las ideas fluyan. ¿no? Eh, hay gente que para ser creativo o para pensar en nuevas ideas lo que hace también es pues, pasear o, o jugar con un bolígrafo en la mano o necesita apuntar cosas en, en, en elementos, es decir, convertimos los espacios en, en pizarras, ya sean pues, eh, pues boards de papel o bien las, a, las mismas, eh, los mismos cristales que puedas escribir. Al final los espacios están diseñados para que tú puedas Puedas moldearlos un poco con lo, con lo que estás pensando, ¿no? Y yo creo que es vital que las empresas que se plantean hacer ese cambio hacia, hacia el hot desk y la presencialidad tengan en mente que la presencialidad ya no es venir a hacer únicamente lo que tú tienes que hacer en el día a día, sino justo el aprovechar para compartir todas ex, estas experiencias y, y, y conocimientos,
0: ¿no? Eh, ahora comentabas que eh, vosotros, y, y entiendo que en Atico tenéis un, un departamento, de, decías, de arquitectura, que son, entiendo, las personas que diseñan los espacios donde van a trabajar vuestros clientes, y yo te quería preguntar, ostras, estabas dándonos algunas pistas de cómo debemos construir nuestros espacios de trabajo para que pues, nos, los trabajadores sean más eh, productivos, eh, tengan pues, un bienestar laboral, eh, sean más creativos, etc. Mi pregunta es, ¿qué proceso... Utilizáis vosotros para entender qué espacios son necesarios o no eh, dentro de. O sea, más que nada para que la gente que nos esté escuchando, si en algún momento a corto plazo se plantea pues, reformar sus oficinas o simplemente cambiarse oficinas e ir a un espacio nuevo, eh, qué proceso debe seguir para crear este nuevo espacio que se imagina y qué partes ha de tener, ¿no? cómo ha de ser este espacio.
1: Claro, nosotros lo que, cuando cogemos un edificio, por ejemplo, lo cogemos desde cero, obviamente nos fijamos en cosas como te comentaba, ¿no? que, que, que haya mucha luz natural, ¿no? que vale. tengan muchas ventanas, que las vistas tanto de, de, del interior como del exterior sean agradables, ¿no? que, que ayuden a, a focalizar, pero también tenga espacios muy distintos entre ellos... Para, para que tú puedas escoger eh, el que mejor te funcione en cada, en cada situación, ¿no? según lo que necesites. Eh, hay un elemento que para nosotros es clave, para nosotros es clave que son las plantas. ¿no? Al final hay un concepto que es la, bio, la biofilia, que es la conexión que tenemos con la naturaleza y lo que nos transmite estar cerca de ella. ¿no? Y, y al final eh, pensamos que, que las plantas tienen que ser el, el eje un poco central de, de cómo nosotros también construimos los espacios, puesto que nos aporta calma, nos aporta serenidad, nos aporta bienestar y, y sabemos que el bienestar a la vez conlleva la productividad ¿no? y, y, y por lo tanto es algo básico para nosotros. Y luego está el tema de, del estilo, ¿no? que parece algo bastante... Bastante trivial, pero la verdad que no lo es, porque al final el estilo que tú tengas es lo que define también cuál es tu personalidad como compañía y, y cómo es tu cultura. no Así que nosotros, por ejemplo, intentamos usar un estilo nórdico en todos nuestros espacios para no competir con esa cultura de empresas y que cada una pueda personalizar y, y cuando vengan clientes, pues también vean su propia forma de ser, ¿no? Luego eh, comentábamos sobre, sobre la comodidad, ¿no? Creo que es, hay dos cosas básicas que tenemos que tener en cuenta, que son la comodidad, pero también los elementos de distracción, porque al final, <coughs> perdona, cuando tú estás cómodo, tienes sofás, lo que te comentaba, ¿no? Sofás, hamacas, de, pelotas de yoga... Eh, en ese momento en el que tú estás interactuando con estos elementos, tu cuerpo descansa, estás cómodo y es tu mente la que está activa y la que está creando ideas inspirándose. ¿no? Mm. Y, y los distractores no, de, no dejan de ser aquello que haces de manera involuntaria, de manera inconsciente, mientras tu, tu mente va generando ideas y, y, <ríe> y hablando con, con los compañeros para, para hacer pues, brainstormings o lo que sea necesario. ¿no? Entonces yo creo que el ejercicio es pensar, ¿qué necesito yo cuando quiero ser productivo? ¿Qué es lo que a mí me funciona? ¿no? Y otra cosa que a veces olvidamos, que es, que es lo que más nos ayuda prácticamente en todos los ámbitos de, de lo que es eh, eh, un departamento de personal, es también preguntarles a las personas qué necesitan. ¿no? Al final es decir, ¿cómo funcionamos nosotros? ¿Qué dinámicas internas tenemos? ¿Qué modelo vamos a usar ahora con, con esto del híbrido que cuando vamos a las oficinas? Y en base a ello, pensar a, empezar a construir estos espacios nuevos ¿no? y distribuir las, las salas de forma distinta.
0: Claro, es que la parte, lo que estás comentando al final, es algo que, que, que es muy cierto. Yo lo relaciono con que las oficinas de una organización representan o, o, o transmiten la cultura que tiene la empresa. Entonces. Claro, personalizarlas y adaptarlas un poco a tu manera de ser como organización es una manera también de transmitir tanto a tus empleados como personas que incluso vengan de fuera a visitar tus oficinas por cualquier motivo. Esa manera eh, que tienes tú de relacionarte con ellos, ¿no? Entonces, tú ahora comentabas que vosotros... Eh, que bueno, tenéis, eh, tenéis bastantes coworkings, eh, lo basáis con un estilo nórdico. ¿Cuál es la razón? ¿Lo hacéis para que las empresas o sea, los puedan personalizar, personalizar ellas mismas? Eh, ¿Es porque simplemente el estilo nórdico habéis detectado que es un estilo que ayuda al tema de la productividad, a eliminar distracciones? ¿Por qué habéis escogido ¿no? tal vez esta, esta línea?
1: Sí, como te comentaba, realmente el estilo nórdico transmite mucha calma en todos sus elementos, combina mucho la madera con, con colores cálidos, ¿no? Entonces... Eh... Al final, todo estos, todos estos elementos lo que hacen es que las personas puedan estar más tranquilas y tengan una mayor sensación de bienestar. Obviamente, si quieres un espacio que de repente te, te evoque creatividad, vas a poner un color más, más frío, más llamativo ¿no? Para, para activar la mente. Pero al final, nosotros creamos eh, esos espacios, eh, bonitos, pero más básicos, también funcionales, que es otra de las características de este estilo para que los, para que los co-workers en las zonas más comunes eh, puedan, puedan eh, tener estos espacios más compartidos eh, con un estilo no tan definido, que sí que, es, sí que es cierto que es nórdico, pero no es un estilo que no compite con otros, es decir, que es, es muy fácil y muy versátil de, de ir modelando un poco según lo que tú necesites. ¿no? Entonces, en tu propio espacio, ahí sí que ya le acabas de poner los elementos que, que mejor te, te vayan con tu personalidad de empresa y, y tu cultura.
0: Me ha gustado porque has dado un, una pista que yo creo que es bastante chula, que es que los colores influyen mucho en lo que quieres conseguir de los trabajadores. Entiendo que los colores neutros o más claros eh, permiten al, al trabajador relajarse... Y, y enfocarse ¿no? pues en, en su tarea, es, es decir, ser más productivos. Y colores llamativos, estabas diciendo, que ayudan a la creatividad. Así que, bueno, creo que, que aquí ya va una pista muy chula para cualquier persona que incluso quiera crear dos espacios diferentes dentro de su, sus oficinas o lo que sea. Eh, una cosa que quería comentar contigo, ya que eh, más que nada por el expertise que tenéis vosotros en el Ático, es no sé si has visto que Spotify recientemente ha anunciado que da 100% libertad a todos sus trabajadores en el tema del teletrabajo. Tú puedes trabajar eh, presencialmente, puedes trabajar en remoto, puedes hacer ¿no? un híbrido entre los dos o puedes simplemente irte a la otra parte del mundo, eh, teletrabajar todo el día y además los sueldos que pagan han anunciado que, que los mantendrán, que son sueldos de San Francisco muy competitivos, que encima si te vas a otro país puedes vivir muy bien. ¿Qué opinas de esto? ¿Estamos yendo a, hacia tal vez este extremo eh, tan heavy ¿no? como el de Spotify o no vamos a llegar a, a, a un extremo como este sino que nos vamos a quedar un poquito más rezagados pero la línea ya es esta
1: Bueno, yo creo que depende mucho de cada empresa al final cada empresa es un mundo y tiene su propia realidad y, y, y tiene que ver cuál es el modelo que mejor le funciona sí que es cierto que es, es envidiable ¿no? Que, que una empresa así pues, mm. eh, al final lo que a mí me transmite es que tiene una cultura muy, muy resiliente y muy sólida porque al final Um, uno de los, de los peligros diría yo, o ¿no? de las cosas que a mí personalmente me hace sufrir un poco más del teletrabajo es la parte más cultural, ese contacto eh, social que tenemos, es una necesidad que tenemos las personas, al final somos animales sociales necesitamos relacionarnos tener ese contacto y lo hemos visto también durante la pandemia, ¿no? así que eh, es algo que, que, que es muy chulo poder implementar, pero sí que yo creo que aquí es, es importante poner el foco también en las nuevas incorporaciones que hacemos en los equipos, ¿no? porque eh, si bien es cierto que venemos de un modelo en, en el que se puede haber creado una cultura muy sólida, eh, porque hemos vivido muchas experiencias de, de forma conjunta a nivel presencial, puede ser que cuando entra una persona, eh, si entre desde casa eh, no haya tenido tiempo de vivir todo esto con, con, con el equipo ¿no? Y, y muchas veces no nos damos cuenta que pueden quedar un poco de lado aunque estemos con ellos haciendo one to ones y hagamos seguimiento y el equipo también haga determinadas dinámicas por el simple hecho de, la, de que la cultura al final es una mezcla de muchas cosas, la cultura es conocimiento, son las ideas, son las tradiciones, son las costumbres son las rutinas que caracterizan a un grupo determinado, ¿no? entonces es algo que no puedes explicar en palabras, que las personas también tienen que vivir y por eso también es muy importante, considero que es, que es vital que hay determinadas eh, determinados días las personas vayan a las oficinas más allá de que sea totalmente al libre albedrío. ¿no? Pero creo que es, que es guay mantener en mente que, que es algo que nos ayuda tanto a, a personas como a organizaciones ese contacto social y no hay que olvidarlo.
0: Claro, ahora estamos hablando de, de, un, de, tal vez de un ejemplo que está en un extremo, ¿no? que ha dado libertad 100%, eh, parece que a ellos les funciona, sí que creo que a nivel cultural es lo que decías, ¿no? has de tener una cultura muy bien definida, que todo el mundo la viva, porque cuando eh, trabajas en un entorno híbrido o 100% remoto, eh, hay matices que se pierden, y si tu cultura está en, está en creación o todavía no estás bien establecida… Puede provocar pues, una, pues, efectos negativos ¿no? en la manera de trabajar de las empresas. Yo te he puesto ahora un ejemplo que es ¿no? eh, un extremo y me gustaría irme al otro, que es: ¿vale? Y a las organizaciones que, aunque haya pasado una pandemia por el medio, aún, es que yo conozco, hay ¿eh? organizaciones que, que aún tienen esta visión, dicen: No, es que nosotros, cuando se pueda, Queremos 100% presencialidad y nada de libertad de trabajar desde casa, ni teletrabajo, ni nada. Aquí de 9 a 6, porque queremos estar todos en la oficina. ¿Qué les dirías a estas empresas? ¿Esto les va a impedir ser competitivos en la retención y en la atracción de talento? ¿Cómo va a afectar a su manera de trabajar?
1: Bueno, yo creo que o sea, al final... Cogerlo tan, tan, tan externamente sin conocer el caso particular es como prejuzgarlas un poco antes de, de entender por qué están tomando esa decisión. ¿no? Yo creo que ahora también el teletrabajo es como un más, ¿no? Si, no, si, si no tienes teletrabajo no, no vas a conseguir atraer el talento ni fidelizarlo. Yo creo que, que no tiene por qué ser así, al final sí que es cierto que ayuda y que ahora mismo tenemos muy el chip del de teletrabajo y es un beneficio y no sé qué pero yo creo que, que tenemos que, que también tener en mente cuál es la, cuál es la compañía, cuáles son las posiciones que, que tienen las personas que no pueden optar al teletrabajo qué tipo de producto estamos, estamos vendiendo, no al final obviamente posiciones que están más involucradas en temas de servicios o fábricas eh, requieren de una presencialidad con lo cual eh, es importantísimo que estén en el puesto de trabajo luego hay eh, en esa misma Empresa, es posible que haya un departamento que no necesite la presencialidad y que la decisión que tomen sea únicamente por motivos de solidaridad, por no tener un agravio comparativo al resto, ¿no? Con lo cual creo que es muy interesante eh, tener, o sea, como parar e intentar entender cuál es el motivo por el cual toman esa decisión y sobre todo. Eh, que no se trate de, no de una falta de confianza, porque si es, es por falta de confianza que no quieren que la gente haga teletrabajo, entonces ahí sí que tenemos que ir a la raíz del problema, no intentar analizar eh, por qué no hay confianza, hacer políticas o promover acciones que ayuden a ganar esa confianza y que, y que haya esos espacios. ¿no? Entonces creo que una buena manera de hacerlo, por ejemplo, podría ser tener como una foto previa de cuál es la situación, eh, implementar una piloto de, pues, de teletrabajo un día a la semana y luego ver cuáles han, cuán, o sea, qué cambios hemos tenido. ¿Ha sido beneficioso? ¿En qué aspectos? ¿En qué aspectos sí? ¿En qué aspectos no? ¿Cómo los podemos mejorar? Es algo que realmente queremos implementar porque claro está que, que, que el teletrabajo a día de hoy es, es algo nos ayuda a ser más competitivos en el mercado y nos permite innovar, ¿no? Porque al final, si no pruebas una cosa, no, no vas a saber si realmente te está funcionando y no por algo que, que la sociedad o en el caso de la pandemia te haya dicho que tienes que hacer, sino porque tú realmente apuestas por un nuevo modelo, ¿no? Creo que tenemos que abrir un poco la mente y probar cosas nuevas, obviamente si, sabiendo cuál es nuestra propia realidad, ¿no?
0: ¿Crees que eh, comentabas ahora, no?, que claro, la, la pandemia, y ya no hablo en medios, ¿no? Sino hablo del antes y el después, ha hecho que las personas entendamos ya que el teletrabajo casi es algo que damos. Por hecho, ¿no? Si nuestro sí. trabajo naturalmente eh, lo permite. Eh, así rápido para finalizar, Ana, eh, vosotros que estáis en contacto con muchos clientes que seguramente pues, antes tenían una cultura más presencial y ahora ya casi que se da por hecho ¿no? que el teletrabajo existe, ¿cuál es esta diferencia que habéis visto eh, a nivel de, ¿no? de, de pues, eh, modelo de trabajo híbrido eh, presencial o remoto antes y después de la pandemia. Y no me refiero a en medio, ¿eh? Naturalmente en medio todos nos vimos obligados a siempre que se podía trabajar desde casa. Sino me refiero, ahora que ya eh, todo el mundo ya más o menos puede volver a las oficinas de manera más normal, eh, ¿cuáles son las diferencias respecto a hace dos años cuando todos estábamos en las oficinas?
1: Bueno, yo creo que es bastante curioso porque, porque realmente la, la gente cuando vivió la pandemia tuvo que estar en sus casas y a la que pudimos salir eh, la gente tenía mucha necesidad social, ¿no? Así que, que los espacios de coworking completamente respondían a esa necesidad, eh, sobre todo en el caso de Ático, que nos centramos mucho en el poder que tiene la comunidad, ¿no? Eh, creamos sinergias, aprovechamos para conectar a gente, ¿no? Así que... Eh, Creo que fue un valor añadido que, que pudimos aportar mucho desde Ático eh, porque teníamos mucha experiencia en este campo ¿no? y las personas, eh, vimos que, que, que las empresas se animaron mucho más a venir a los espacios de coworking precisamente por, por cosas que hemos estado comentando, ¿no? por ganar en espacios ya diseñados para este tipo de, de acciones más sociales o ganar variedad de, de, de espacios porque al final no es que tú también... Puedes elegir ¿no? si tienes tu propio despacho o compartes espacio con, con otras personas o tienes un modelo más flex que puedes ir a distintos centros. Yo creo que... Eh... Las empresas, por lo que estamos viendo, eh, se están volcando más hacia este, a este modelo de, de coworking por lo que te permite, ¿no? por los distintos espacios, por conectar con gente, por, por asistir a eventos de contenido que puede ser interesante para ti, de distintos ámbitos. Creo que, que cada vez más se está tomando como opción de combinar, eh, en algunos casos, dejar las oficinas que tenían previamente porque hay mucho volumen de teletrabajo, pero también... Eh, conservar los espacios que tenían, reduciendo un poquito el espacio y llevando parte de sus equipos a los espacios de coworking también para beneficiarse de toda la parte de comunidad y de estos espacios más diáfanos pensados para la colaboración y para la creación conjunta.
0: Pues Ana, eh, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Yo creo que cualquier persona que nos haya escuchado ha podido sacar ideas de cómo pues, ha de ser un espacio de trabajo, cómo os no eh, crearlos para que haya interrelación entre sus trabajadores. Eh, pues bueno, muchísimas gracias por estar aquí para cualquier persona que sepáis eh, que esperamos vuestros comentarios en el vídeo de YouTube de qué os ha parecido, eh, cómo estáis trabajando este tema en vuestra empresa. Estaremos encantados de, de leerlos. Eh, Ana, eh, un abrazo muy fuerte.
1: Muchísimas gracias, Jaime. Que tengas un buen día. ¿no? Creo que tenemos que abrir un poco la mente y probar cosas nuevas, obviamente sí sabiendo cuál es nuestra propia realidad, ¿no?